0: Mes amis gratinés, bonjour, ici Pauline Lignot et bienvenue dans cette nouvelle Leçon du gratin. Mmh. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuelle qui est d'origine malgache. Elle s'est passionnée depuis quelques temps pour cette merveilleuse île et a décidé de lancer sa marque de cosmétiques basée à partir d'huile d'essentiel issues de Madagascar. Dans cet épisode, elle me pose une question qui, je suis sûre, intéressera un grand nombre d'entre vous. Emmanuel Mudi, jusqu'où aller dans la création de contenu pour une marque qui fait des produits physiques et pas des produits digitaux uniquement des formations Faut-il se focaliser sur les besoins de l'audience, sur la conversion ou sur des sujets plus fondamentaux autour des valeurs de la marque Ou est-ce qu'il faut faire un mélange de tout ça Bref, quelle stratégie adopter dans la création de mes contenus Une question hyper intéressante et à laquelle j'espère avoir apporté des réponses claires et concrètes pour Emmanuel mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Emmanuel
1: Bonjour Pauline.
0: Salut Emmanuel, bienvenue sur la leçon du gratin, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît commencer par te présenter et puis ensuite, euh, ensuite me poser ta question
1: euh, Oui, avec plaisir et merci de m'accueillir sur la leçon. Euh, donc, je m'appelle Emmanuel, je suis d'origine franco-malgache. Donc, mmh. euh, j'ai une mère française et un père malgache. Euh, je suis né j'ai grandi en France, mais euh, j'ai... Euh, un petit peu, on va dire découvert ou développé un attachement à Madagascar assez euh, récemment, et notamment euh, à travers les huiles essentielles que j'ai commencé à utiliser à titre personnel dans une dans une démarche écologique. Mmh. Et en fait, euh, j'ai réalisé qu'il y avait euh, énormément d'huiles essentielles qui venaient de Madagascar et que euh, c'était un vrai terroir pour ces produits, que les huiles essentielles de Madagascar étaient d'une grande qualité. Top. Et, où, euh, <rire> voilà. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat sur ce sujet et, euh, de créer Menaka, qui est une marque euh, d'huile essentielle et huile végétale, extraites euh, extraite artisanalement à partir de plantes de Madagascar.
0: Ah, parfait. Très bien. <rire> et bien écoute, je mettrai le lien, en tout cas, vers, euh, vers Menaka. Euh, et du coup, quelle est la, la question qui te taraude en ce moment, Emmanuel?
1: Et eh ben ma question porte sur la création de contenu. Mm-hmm. Euh, donc en fait euh, c'est un c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup euh, que j'aime bien faire de la création de contenu. Donc euh, j'écris sur le blog et je fais des vidéos sur YouTube. D'accord. Et en fait je me demande jusqu'où il faut aller dans le cadre euh, bah, de de mon activité donc d'une marque qui fait de des produits physiques euh, dans la création de contenu. En fait je, je m'y perds un peu parce que euh, voilà je vois beaucoup de choses sur la création de contenu pour plutôt pour les personnes qui font des... Des, des formations, produits, des euh, choses euh, comme ça. Ouais, des mmh. produits d'information, ce genre de choses. Et euh, donc, je me demandais, euh, est-ce qu'il faudrait plutôt répondre spécifiquement aux besoins de, de mes clients cibles Donc, typiquement, c'est être avec des contenus euh, comme euh, des tutoriels, des recettes de cosmétiques DIY, ce genre de choses. Est-ce que ce serait plutôt parler des produits Et là, je l'avais fait un petit peu faire des articles euh, type euh, « les meilleures huiles essentielles pour ceci ou pour cela », Mais euh, là, comme je suis en train de démarrer, j'ai encore euh, peu de références en stock, donc euh, je suis assez limitée, ou des contenus autour des des valeurs et des engagements euh, de la marque. Et ça, je l'avais fait un petit peu avec... euh, L'année dernière, j'étais en voyage à Madagascar, j'avais fait des des vlogs euh, quand -hmm. j'étais là-bas où j'avais parlé du du sujet du zéro déchet, -hmm. un peu plus euh, voilà comment euh, consommer plus éthique et se poser les bonnes questions... Euh, mais moi ça m'intéressait beaucoup mais je me disais est-ce que là je m'éloigne pas un petit peu du du sujet vraiment euh, pour les clients et du coup comment faire un petit peu le tri dans tout ça et prioriser euh, les différents sujets
0: top comme question Euh, écoute c'est très simple il faut que tu fasses tout à terme. Euh, c'est-à-dire que comme, en plus, tu es sur un marché euh, qui est un marché très porteur, hein, la cosmétique, mais où j'imagine que la plupart des gens ne connaissent pas euh, bah, en fait euh, l'entièreté des huiles essentielles de Madagascar, il y a plein, plein de choses que tu vas pouvoir dire sur le sujet, parce que je pense que l'un des points euh, qui va être assez fondamentaux pour toi, euh, pour, pour ton succès, c'est au-delà d'avoir un bon produit et d'avoir des beaux produits, ça va être d'éduquer tout simplement ton marché. Parce qu'en fait, aujourd'hui, entre acheter un produit qui vient de Madagascar, euh, comme toi tu le fais, euh, ou un un autre produit, bah en fait, ce qui va faire la différence, c'est le fait que le client, il ait l'impression, euh, il ait l'envie de le faire, euh, il ait l'impression que c'est plus utile pour lui, que ça va mieux marcher, enfin, tu le fais rêver, tu vois, tu vas créer du désir et ça, en fait, tu vas y arriver seulement si jamais tu l'éduques parce que si jamais, en fait, il connaît pas le marché euh, de des huiles essentielles de Malagascar, bah en fait, a priori, euh, il y a assez peu de chances qu'il, qu'il le consomme et donc, euh, je pense que tu t'es un cas d'école, au contraire, Emmanuel, je suis ravie que tu me poses la question parce qu'en fait, je pense que dans le cadre de ton business, il va falloir absolument que tu crée beaucoup de contenu et en fait tu as déjà très très bien listé les types de contenus qu'il faut qu'il fasse il faut absolument que tu fasses des contenus produits, c'est-à-dire que tu rends le produit désirable, que tu l'expliques, que tu expliques la technicité, le processus de fabrication, à quel point ça a été difficile. Enfin, tu peux même rentrer, tu vois, dans des considérations envers du décor. Ça, tu peux le faire via des articles de blog, bien évidemment, avec tes tutos YouTube, comme tu as commencé à le faire. Mais pourquoi pas aussi sur Instagram, par exemple, ou même sur LinkedIn, où tu peux raconter, tu vois, l'envers du décor de la création d'un de tes produits. Même si tu t'as pas 150 000 produits, si tu veux, même si tu en as 2-3, bah, rien ne t'empêche de faire régulièrement des posts euh, sur Instagram, par exemple, qui vont valoriser tes produits, les mettre en valeur, les montrer et expliquer surtout en quoi euh, ils sont différenciés. Donc ça, c'est la première chose et c'est une évidence qu'il faut que tu le fasses parce que pour l'instant, tu peut-être pas une très grosse communauté, mais avec le temps, ben ta communauté, elle va venir, notamment grâce aux autres contenus dont on va parler, c'est-à-dire les contenus plus pédagogiques et informatifs parce que du coup, tu vas leur apprendre quelque chose. Donc ça, ça va peut-être donner envie aux gens euh, de, de, ben, de te suivre et, et de suivre ta communauté. Mais du coup, ensuite, quand tu auras en plus des contenus, tu vois, sur tes produits, bah, du coup, ils comprendront pourquoi tes produits sont aussi pertinents et pourquoi tu te donnes autant de mal euh, du coup, pour valoriser euh, le, le territoire de, de Madagascar. Donc ça, c'est le, c'est le premier type de contenu, faut absolument le faire. Le deuxième, comme on le disait à l'instant, c'est les contenus donc informatifs, éducationnels, appelle ça comme tu veux, mais globalement, dis-toi que les gens, si tu veux qu'ils te suivent, si tu veux qu'ils aient un intérêt pour ta marque, bah, en fait, il faut leur apporter quelque chose. Je dis souvent, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a deux choses qui marchent, soit être divertissant, soit être euh, intéressant. Et en fait, bah, toi, a priori, tu peux essayer d'être divertissante, ça peut peut-être faire partie de ta plateforme de marque, tu vois, d'être drôle ou d'être hyper tellement beau, tellement chiadé, enfin, en plus avec le territoire de Madagascar, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des très très beaux visuels, donc tu peux être divertissant au sens sur le beau, mais je pense quand même que tu as une vraie carte à jouer sur la partie intéressante, c'est-à-dire expliquer les choses, donner des informations qui seront utiles à ton audience, pourquoi Parce que, comme je le disais précédemment, Il y a une réalité qu'il faut quand même que tu regardes en face, c'est que je pense que 99% des gens aujourd'hui en France n'ont aucune idée, si tu veux, du fait que les huiles essentielles viennent de Madagascar. Toi-même, tu l'as découvert. Quelles sont les propriétés de ces huiles pourquoi Madagascar Quelles sont les spécificités, les spécificités de cette île Enfin, si tu veux, il y a énormément de choses que tu pourrais dire, et je pense que tout ce que tu peux donner comme contenu intéressant, qui peut être utile pour une audience large, pas forcément en essayant de vendre tes produits, tu vois, mais en te mettant à la place de personnes qui sont intéressées, par exemple, par la cosmétique ou par des, leurs problèmes. Je veux dire, un problème de peau, ou un problème de sécheresse de la peau. Enfin, je, je m'y connais pas très très bien, mais en gros, il faut que tu réfléchisses à ton client, qu'est-ce qui peut l'intéresser comme sujet, et ensuite que tu l'informes. Pas uniquement, je pense, en parlant de Madagascar. Très honnêtement moins de tes produits, mais de manière plus large euh, comme moi par exemple je le fais avec le coatin tu vois, je, je, j'interviewe des personnalités dans plein de domaines, je parle pas que de joaillerie euh, euh, pour mettre en avant ma marque Gémy ou pas du tout moi j'essaye de faire en sorte justement d'intéresser le plus grand monde, nombre et je sais qu'au bout d'un moment il ben, y a une confiance qui va se créer et donc comme la confiance elle se crée parce que ben, je crée effectivement des contenus euh, dans plein plein de domaines différents qui ne me rapportent rien si tu veux et ben, au bout d'un moment les gens si jamais ils te croient ils te font confiance et ben, du coup ils vont te faire confiance aussi quand tu leur parleras de tes produits à toi euh, en leur disant, est-ce en plus tu seras sincère, que euh, vraiment euh, tu as mis tout ton cœur, que c'est hyper chouette euh, et que ça apporte telle ou telle différenciation par rapport à tel autre produit. Donc ce, ce contenu éducatif, si tu veux, c'est pas essayer de vendre sa salade euh, à ton audience, mais c'est au contraire l'aider, l'éduquer, euh, si tu veux, la, 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 on va dire la préchauffer quoi, enfin lui donner vraiment, euh, on va dire, de, 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 un, un teasing ou, ou, ou des premiers éléments pour qu'il s'intéresse à un univers autour du tien pour que ensuite, le jour où tu auras besoin de parler de tes contenus à toi et de tes produits à toi, ben en fait, ils seront beaucoup plus réceptifs. Donc ça, c'est vraiment un truc que je te conseille de faire. C'est pas évident, très honnêtement, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc la question, après, c'est une question de temps et de priorité. Mais franchement, dans le secteur de la cosmétique, il euh, y a tellement de choses à dire. Quand on voit le nombre de blogs euh, qui existent, le nombre d'Instagrammeurs, le nombre de vidéastes, donc évidemment, il y a plus de compétition, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et toi, il faut juste que tu trouves ton angle pour réussir à le dire de manière un petit peu différenciée.
1: D'accord.
0: Okay. Donc pour moi en fait si tu veux après c'est un c'est une question d'organisation et de temps mais j'ai pas tellement de doutes sur le fait que la création de contenu il faut que tu la fasses euh, okay. je dirais même qu'il y a d'autres types de contenus que tu peux faire tu pourras okay. faire aussi tout ce qui est témoignage client j'avais fait récemment une petite vidéo sur euh, Instagram je crois c'était une IGTV où j'expliquais les trois types de contenus quand on a une marque que je conseille de faire et en fait bah, c'est okay. justement ces trois types de contenus donc un, des contenus produits bien sûr pour parler de ton produit des contenus témoignages pour montrer en fait que tes clients euh, bah, apprécient qu'est-ce qu'ils apprécient tu vois c'est toujours Et puis enfin, des contenus euh, qui sont plus éducatifs, qui sont plus inspirants, qui vont plutôt ouvrir, si tu veux, ton audience. Donc, en fait, les contenus éducatifs, ça va ouvrir ton audience, ça va te permettre d'acquérir une plus grande communauté. Et les autres, on va dire, c'est plus pour faire des ventes, si tu veux, en montrant tes produits et en euh, donnant à euh, voir des témoignages de clients satisfaits, par exemple, ou de leur utilisation de tes produits, etc. etc. Et si tu arrives à faire ça, avec régularité, ton audience, elle va augmenter. Il faudra évidemment que tu aies une stratégie un peu d'acquisition, donc euh, peut-être faire de temps en temps des jeux concours, ben, en faire parler à des influenceurs. enfin Voilà, ça va pas se faire forcément uniquement tout seul, tu vois, si jamais tu crées beaucoup de contenu de qualité, c'est déjà très bien, mais Il y a quand même un vrai travail, on va dire, de de, de réflexion marketing pour euh, augmenter ton audience. Mais par contre, ensuite, vraiment, mon conseil, c'est tu fais ces trois types de contenus en permanence parce que c'est ces contenus-là qui vont faire que ta ta marque, elle va croître en termes de de taille, mais aussi en termes de chiffre d'affaires.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais des des pistes pour euh, prioriser ou ce serait vraiment, euh, mettons, euh, un sur trois ou peut-être choisir... euh, enfin. qu'il y a des, des canaux qui sont plus adaptés mmh. à est-ce que par exemple dédier la chaîne YouTube à euh, tout ce qui est tuto euh, et ouais. être sur le fait de parler plus de la marque Exactement.
0: Ou... Ouais, complètement. Bah, disons que je dirais qu'aujourd'hui, comme tu en es au début si je me trompe pas, euh, la priorité assez claire c'est euh, les contenus éducatifs. Donc euh, ouais. tes produits euh, tes produits en deux et ensuite les témoignages parce que j'imagine que si tu en es au début, les témoignages tu as pas non plus 150 000. Donc l'idée c'est de commencer en fait par donner Vraiment, toutes les personnes qui me disent comment je crée une communauté, Pauline, bah c'est simple, tu commences par donner, 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 donner et un jour tu vas recevoir en retour. Mais il faut arrêter de se dire euh, un sou pour un sou, un œil pour un œil, tu vois, je donne et ensuite j'espère avoir quelque chose en échange. Ça n'est pas comme ça que ça marche. La confiance, elle s'acquiert dans le temps et donc il faut que tu assumes que tu vas donner, donner, donner gratuitement de ton temps, de ton énergie, de ton savoir à ton audience et que un jour, plus tard, ça va peut-être mettre même un an, hein, eh bien, elle va t'en être tellement reconnaissante qu'ensuite, elle te fera confiance et donc, elle, elle sera la, la première audience prescriptrice de, et, et acheteuse de, de ton produit. Mais donc, tout ça pour te dire que ton attention, elle doit être pas mal concentrée sur les contenus éducatifs. Effectivement, ça se fait beaucoup sur YouTube. Ça, l'avantage en cosmétique, c'est franchement, tu as énormément de territoire à explorer sur YouTube. Instagram, évidemment. Franchement, ouais. ça peut être assez intéressant aussi que tu le fasses sur LinkedIn. J'en parle souvent de LinkedIn euh, sur mes réseaux sociaux parce qu'en fait il y a quand même aujourd'hui une réalité c'est que LinkedIn a une portée organique qui est très forte, beaucoup plus que sur Instagram. Donc ça veut dire que tu peux assez facilement atteindre beaucoup de monde gratuitement sur Instagram. Et une réalité c'est que c'est plus difficile. Je pense que Instagram faudra peut-être que tu envisages de sponsoriser certains de tes contenus. Au début, euh, ça coûte pas très cher, hein, mais tu vois tu peux dire que tu veux augmenter euh, la portée euh, de de tes contenus si jamais tu vois que c'est des bons contenus et qu'ils plaisent bien pour que plus de gens les voient. Sinon, en fait, ça va être restreint si tu as ta communauté qui est peut-être pas très grande pour l'instant. L'avantage que tu as, c'est sur YouTube et sur LinkedIn, euh, les, les deux les deux plateformes, si tu veux, vont pousser au-delà de ta communauté euh, tes, tes contenus. Donc, c'est quand même une chance. Ça veut dire que tu vas pouvoir montrer à des personnes que tu connais pas, qui te connaissent pas tes contenus, euh, juste parce que, euh, ils, dans le cas de YouTube, euh, bah, ils sont liés à certains mots-clés, tu vois, qui sont tapés. Il faut quand même se dire que YouTube, c'est majoritairement un, note, un moteur de recherche. Hein. Ça appartient à Google. LinkedIn, c'est pas vraiment par rapport aux mots-clés. C'est plus qu'en fait, euh, va dans l'algorithme le pousser à des gens qui, qui eux-mêmes sont dans la communauté de ta propre communauté et donc ça va faire un espèce d'effet boule de neige et donc tu peux tout à fait avoir une audience assez large finalement qui va voir tes contenus et qui pourtant n'a, que tu n'as pas payé tu vois pour le faire. Donc ouais. donc je dirais que ça c'est peut-être les trois leviers sur lesquels j'investirai le plus, après c'est sûr que c'est du temps, donc à toi de réfléchir à un planning éditorial Théoriquement, je t'avouerais qu'il faudrait que tu arrives à faire un post Instagram par jour et peut-être un post LinkedIn par jour. Pas obligé de le faire le week-end, mais en tout cas, au moins cinq fois par jour, ça serait top. Et d'autre part, euh, sur YouTube, à toi de voir, mais je pense qu'une vidéo par semaine, ça serait canon. Après, c'est énormément de travail, donc ça dépend aussi de si tu une équipe, si tu as le temps de faire d'autres choses euh je me rends pas compte tu vois ton ton, ton opérationnel euh, comment comment il se gère aujourd'hui donc euh, c'est un choix euh, qui est pas qui est pas évident à faire de ce point de vue-là euh, il faut toujours prioriser mais disons que je peux vraiment te conseiller de le faire parce que crois-moi si tu arrives à construire une communauté et ça viendra mais il faut que tu sois patiente ça va mettre du temps ça va pas mettre un mois ça va pas mettre deux mois ça va plutôt mettre un an euh, avant que tu aies une vraie communauté mais un an si tu es consistante et que tu fais ce que je te dis c'est-à-dire que tu postes vraiment tous les jours sur Instagram sur LinkedIn et, euh, et une fois par semaine sur YouTube ça va forcément venir mais c'est juste que ça prendra du temps donc à toi de voir si jamais aujourd'hui tu as envie, euh, envie d'investir ce temps dessus personnellement je te le recommande parce que je pense que, je pense que ça te sera très utile et ensuite ça sera des atouts euh, des piliers sur lesquels tu pourras construire le reste de ton entreprise parce qu'en fait ça tu ne le perdras pas tu auras ces communautés ouais. mais, euh, mais voilà c'est, c'est clair que c'est un arbitrage à faire si tu veux par rapport à d'autres choses
1: ouais ok tout à fait Je vois. Et du coup, je me demandais par rapport au au contenu plutôt euh, éducationnel, tu parlais aussi peut-être de... Enfin, parce que là, j'ai pensé à ce qui est vraiment plus tutoriel, recettes, etc., -hmm. qui sont des contenus qui sont très recherchés euh, dans dans des moteurs de recherche, euh, soit directement sur Google, soit sur YouTube. Euh, Mais je me demandais des choses qui sont plus spécifiques à euh, mon activité, ma proposition de valeur... euh, autour de bah euh, de Madagascar de l'éthique aussi sur ce marché-là parce que tu vois c'est un euh, c'est un sujet d'ailleurs j'ai entendu euh, je t'ai entendu parler de, de Gémio que tu disais que euh, euh, le sujet de l'éthique au niveau des des pierres de la fabrication française ce genre de choses était au final assez peu connu des des clients ouais et, euh, et j'ai un peu l'impression tu vas d'être dans cette situation aussi où euh, en fait on se dit bon les huiles essentielles de toute façon euh, c'est déjà écologique c'est déjà un pas et qu'ils se posent pas forcément la question de comment c'est produit, oui, euh, d'où ça vient, etc. Et est-ce que ça, c'est pas forcément des sujets qui vont être recherchés où les gens vont se poser la question, mais c'est quand même des sujets qui me paraissent importants Est-ce que tu vois un angle un peu, euh, la meilleure manière Ah de... non, non,
0: mais complètement mais euh, du coup sur les contenus éthiques je t'assure en fait tu peux tu peux complètement le faire pour moi en fait c'est même comme tes contenus produits c'est-à-dire que c'est des contenus autour de la marque c'est des contenus qui sont là pour pour informer ta clientèle sur ce que tu fais sur ta mission donc ils sont essentiels ces produits-là et je trouve que c'est super bien au contraire que tu les mettes en avant que tu montes tes valeurs enfin tu vois c'est comme Respire ou le Sleep français qui ont énormément communiqué par exemple sur dans le cas de Respire le côté euh, hyper euh, tu vois bio vegan etc. de leurs produits sur le cas du Sleep français par exemple sur la mission Made in France, etc. Nous, c'est le cas aussi avec Gemio. Et donc, tu as tout à fait intérêt à le faire. Après, je te le dis, il faut soit que tu langles en mode, je parle de moi, mais dans ce cas, il faut quand même que tu réalises que tes clients, ça les intéresse un petit peu, mais pas tant que ça. Ce qui va les intéresser, c'est si tu en fais un contenu éducationnel, justement. Et c'est par exemple ce qu'a très très bien fait le slip français sur le Made in France. Ils ne sont pas contentés de dire le slip français, on fait du Made in France. Ils ont été beaucoup plus loin que ça. Ils ont fait des études pour expliquer à quel point le monde du textile en France, depuis les 20 dernières années, en fait, bah, s'était effondré. Ils ont oui. montré, en fait, eux-mêmes, l'envers du décor, tu vois, de comment est-ce qu'ils avaient essayé de remettre sur pied cette industrie. Comment ils y avaient contribué en tout cas. Enfin, vraiment, il y a eu des contenus qui étaient pédagogiques et qui avaient pour vocation pas juste de dire nous on est les meilleurs et on fait du Made in France parce que ça en fait ça marche peut-être une ou deux fois mais ensuite les gens n'ont rien à faire mais c'était vraiment d'être dans de l'information. Et toi, tu as une chance, c'est que en plus c'est un sujet franchement, je pense qu'il va toucher au cœur beaucoup de gens parce que c'est quand même des sujets hyper importants l'éthique et donc je pense que tu peux toi parler de tes engagements de temps en temps de la même manière que tu parleras de tes produits mais aussi surtout expliquer les choses et effectivement faire des contenus pédagogiques tu vois où t'expliques quelles sont les conditions de travail par exemple à Madagascar je connais pas du tout le sujet donc je vais peut-être dire des bêtises mais euh, tu peux parler de ça tu peux parler de la manière dont les huiles sont extraites tu peux parler de tes tes engagements du coup mais aussi pas uniquement ça des engagements d'autres marques enfin tu vois expliquer justement peut-être quels sont les labels qui existent etc ça ce sont des choses qui sont intéressantes qui vont pas forcément être énormément recherché mais comme c'est des contenus qui sont des contenus qui vont intéresser ta communauté il y a moyen déjà qu'ils soient un peu viraux c'est-à-dire qu'ils soient partagés par ta communauté et puis ça va quand même leur donner envie de rester abonné à tes comptes parce qu'en fait ça sera tout simplement des contenus qui sont inspirants et intéressants donc moi j'ai, je pense que tu as tout à fait intérêt à le faire après comme je te disais au début c'est aussi un arbitrage euh, tout ça c'est beaucoup de temps et donc en fait il faut toi que tu réfléchisses à ta ligne éditoriale moi je te dis les contenus éducationnels il faut que ça soit 80% en fait de tes contenus ensuite tu fais euh, 10 et 10 tu vois sur les témoignages et sur les produits ou peut-être un peu plus sur les produits mettons 20 sur les produits 10 sur euh, sur les témoignages et, euh, et, et au début 70 sur l'éducation et avec le temps tu feras un petit peu plus de produits quand tu auras plus de produits et quand ta communauté aussi elle sera euh, elle sera plus importante euh, mais, mais ça ensuite c'est une question de temps comme je le disais et, euh, et de tes ressources pour produire tous ces contenus
1: D'accord, ok bah, c'est très clair
0: Bon, bah écoute Emmanuel en tout cas euh, hâte de voir tous ces contenus euh, je vais euh, mettre dans les liens de l'épisode euh, si tu l'acceptes euh, bah, justement euh, peut-être des redirections euh, vers euh, ce que tu produis comme contenu ça serait cool, comme ça on pourra, euh, on pourra te challenger un petit peu et puis euh, se renseigner surtout euh, euh, en connaître un petit peu plus sur la belle île de Madagascar et puis je te remercie pour ta question
1: et bah, Avec plaisir, merci beaucoup Pauline
0: Merci à toi